0: 青春调频与您共享，这里是 b o c 广播电台百科探秘之古人社区，我们将带你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播娄瑞涛，今天我们将要讨论的是古时的侠客生活。欢迎大家到我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。在武侠小说中，古代的侠客大多是群无业游民，四处游山玩水，毫无目标的行走江湖，除了一把剑，几乎身无长物，苦苦为生计奔波，还算什么侠客？他们大多是心情不好劫富，心情好了济贫。武侠小说我们都知道，只是小说，并不能当真，但是看的多了。很多人都会有疑问。那么，历史上真正的侠客，是不是真的就这么生活？真的就是配把剑，到处行侠仗义吗？最早记录侠客的史料应该是《史记·游侠列传》，里面主要讲了朱家、巨梦和郭谢三名具有任侠之风的游侠。《史记》当中记载，朱家用侠文，意思就是朱家以侠闻名。那么他。都做了些什么事呢？他所藏匿而救活的豪杰有几百个，但是说白了，这种行为就是收留逃犯。孟尝君等人就曾以此闻名。在《水浒传》当中，小旋风柴进也是以此闻名。武松打死人，就曾在柴家躲了一年多，随后风头过了。回家才有了景阳冈打虎，能收留几百号逃犯的朱家，明显是个地主。若是武侠小说中那些行走江湖的侠客，显然是养不起这么多逃犯的。家里若没有田产，自己吃饭都困难，那断不可能收留这么多人。即使肯定不是同一时间收留几百号逃犯，但是就算几百号人每天来吃一两顿就走，一般人家也还是受不了。虽然司马迁写他，因为收留和帮助别人，导致家无余财，衣不完彩，食不,不中胃。称不过驱牛，意思就是衣服都不穿有花纹的，吃饭只能吃一个菜，出门只能坐牛车。这跟鲜衣怒马的侠客形象比起来，确实算穷酸了。但是比起普通百姓，已经是很好的生活了。他并没有什么武功，所有的侠义行为，仅仅是仗义疏财，不求回报。《游侠列传》中，另一名游侠居梦是商人，虽然没提生意做多大，但是想来也是衣食无忧的。史记记载，七国叛乱时，周亚夫当太尉，乘坐着驿站的车子，将到洛阳时得到居梦投靠，高兴地说：“吴楚七国发动叛乱而不求居梦帮助，我知道他们是无所作为的。”七国叛乱，太尉得到他，就像得到了一个叛乱的国家一样，说明巨梦的重要。但是他都做了些什么事呢？实际当中只是简单的说了一句：“巨梦行大类诸家。”也就是说，巨梦也只是收容逃犯，仗义疏财。其中，古代侠客很多其实并不会武功，他们的超能力就是有钱。但是也有能打的侠客，《史记游侠列传》中记载的最后一名游侠郭谢就是这样的人。郭谢可以说是侠二代，他的父亲就是因为行侠被官府诛杀，他本人太不快意，身所杀甚重，就是不高兴跟人起冲突后亲手杀的人很多。这里倒是说明了一下他的经济来源。早年盗墓，资助从前，而且还蓄养门客，养得起一堆闲人。不过他的罪行因为遇到大赦，全都不予追究了。他也因此改过自新。后来，朝廷要将各郡国的豪富人家前往茂林居住，郭谢都被皇帝发话，同意搬去富人区。通过司马迁的描述。一个一言不合就砍人、倒卖文物、死印假币、收留一群小弟，最后直接洗白的黑道大佬形象油然而生。他主要的行为是原谅了自己杀死外甥的凶手，因为他认为自己外甥先有错，并且帮人居中调停，从不自夸。可现在，也就是专门给人评事。这么看来，简直就是汉代的黑手党教父。但是郭谢的下场却是十分悲惨。他哥哥的儿子杀了县掾，结果搜捕他，他跑路，一直跑到了太原。帮助他跑路的人被官府查到，还自杀断掉线索。但是他最后照样被抓到，御史大夫公孙弘给他硬安了个大逆不道的罪名。将他族诛。所以武侠小说里劫富济贫不过就是个笑话，在封建社会，有钱的基本都有势力，不然保不住自己的财产。遇到有钱又有势力的人，跑到哪儿都能被抓到，弄死。再看看唐代的游侠，都是些什么人？初唐的李建成、李世民、李元吉，太宗时的皇太子程乾，高宗时的江王元祥、滕王元婴、蒋王辉、王凤等，皆意游横暴，交通游侠，行为多与任侠相关。王维的《少年行》对这种任侠行为做了描述：“相逢意气为君饮。”骑马高楼垂柳边，只要看你顺眼，直接带你去酒楼喝酒。最接近武侠小说中，佩剑行走江湖，一生不羁放荡爱自由的形象，这个人大家应该都认识，他就是李白。在唐代，刘全白《故翰林学士李君恶记》中。他是这么说李白的：“少任侠，不是产业，名闻经师。”李白显然也不是一个穷屌丝。宋琦的《新唐书·文艺传》中记录李白：“喜纵横术，击剑任侠，勤才好施。”也就是说，虽然李白很能打，但是人家一样不差钱，就喜欢仗义疏财。所以，真实的古代侠客们，并不会去劫富济贫，因为他们自身就是富人。他们的区别只是一部分很有钱，但是不能打；另一部分又有钱，又能打。今天的古人社区就到这里，材料转载自网络。敬请继续锁定青春调频，我是主播娄瑞涛，我们下期再见。